재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분께서는 지금 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김포쇼를 듣고 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 제 앞에는 지금 소심한 관종, 노래 만드는 송라이터, 데이브니어 나오겠습니다. 수줍은 거와 소심한 건좀 다르다. 나중에 술 취해가지고 헛소리가 좀. <웃음> 잊어버렸어. 마음 <웃음> 깊은 곳에 있는 이야기가. 네. 수줍은 관종, 소심한 건 똑같은 거 아니야? 잘합니다. <웃음> 자, 언제나 타올을 준비가 되어 있는 마른 장자, 우리 한량, 한량 김선생 나오셨습니다. 한량? 예. 안에서 연애지상주의자 김선생입니다. 네. 네. 안녕하세요. 자, 이번 시간에는 저희가 어, 뉴스 동장의 반응이 좋아가지고 어뭐 이런저런 뉴스들이 많아서 홍준표 관련해가지고 박지원 관련해가지고 뭘좀 준비하시지 않았어요? 아예저뭐 요즘 홍준표 지사 버닝하고 계시죠 경남도지사 이제 사직하시고 본격적으로 자기 얘기 하시는데 네. 요즘 정세를 보면서 저는 되게 관찰하면서 재밌었던 포인트가 뭐냐면 드디어 이제 여야에서 진정한 개싸움의 고수 둘이 만났다 아 홍준표 박지원 박지원 대 홍준표 아, 만났다 음. 그래서 드는 거예요. 그래서 이 얘기를 좀 나눠보고 싶었어요. 예를 들어서 두 사람 다 이제 썰루는 막말들을 잘하지 막말 계열로는 어, 그냥 짱이지. 양대 계열의 최고수인 것 같아요. 어, 그렇지. 네. 얼마 전에 박지원 대표가 포문을 열었어요. 홍준표 찍으면 문재인이 된다. 이 프레임을 탁 걸어버린 거죠. 그러니까 거기에 지지 않고 홍 반장이 홍준표 지사께서 그게 무슨 소리냐? 홍준표 찍으면 홍준표가 되지. 오히려 안철수 찍으면 박지원이 상황으로 탈 거다. 음. <웃음> 게다가 그 당은 민주당 이중대 아니냐. 이렇게 물고 늘어지는 거예요. 근데 홍준표가 음. 그 이제 꼼수 뭐저 사퇴를 했잖아요. 57분 교통정보도 아니고. 예. 음. 근데 그거는 왜 그랬을 거가 궁금하지 않았어요? 어, 궁금해요. 궁금하지 않던가요? 그게 그 전에 사퇴를 하면 이번 대선이랑 보궐선거가 맞물려 있고. 아니면 보궐선거가 더 뒤로 가고 뭐 이런 거 아닌가요? 그러니까 네. 보궐선거를 이제 못하게 하려고 네. 그렇게 꼼수를 부린 건데 네. 도대체 저렇게 꼼수를 부려가지고 보궐선거를 왜 저렇게 막을까에 대해서 궁금하지 않아요? 음, 그러니까. 전 사실 그 57분에 발표했을 때첫 번째로 궁금했던 건 저걸 직접 줘서 인지를 시켰을까? 그 통지하는 거는 어떻게 됐을까 했는데 보니까 57분에 발표도 하고 직접 그 0시 되기 전에 음. 직접 그 뭐야 선거관리위원회 인편으로도 배달을 했대요. 그렇지, 했죠. 그러니까 진짜 대단한. 그래서 물리적으로 어. 이제 그쪽으로 전달되지 못하도록 해서 막은 건데. 그렇죠. 어 저거를 저렇게까지 해서 재보궐선거를 못하도록 막은 게 이유가 뭐야? 궁금해. 이유가 뭘까? 근데 어. 기사를 아무리 찾아봐도 음. 그 이유를 분석해서 이렇게 좀 써주는 어, 데가 없더라고요. 되나요? 그렇지. 굳이 그 시간에 그렇게 딱 해서 한 거는 이유가 있을 텐데. 그러니까 기사상으로는 그냥 꼼수다. 꼼수다. 어, 꼼수여서 무슨 소금을 뿌린다, 뿌렸다. 어, 어. 뭐 그게 뭐 꼼수라 지적이 일고 있다. 라고만 하지. 저게 도대체 제가 이유가 있을 텐데. 그러니까 떨어지고 나서는 자기가 돌아올 길을 마련해 놨다. 뭐 이런 식의 거가 처음엔 있긴 했는데. 그럼 말이 안 되잖아요. 그러니까. 사직을 했잖아. 사직했는데 그러니까. 어. 그러니까 그게 궁금하더라고. 나중에 옛날에는 그랬는데 뭐예요? 찾아봤어. 그래서. 어. 아. <웃음> 이래서 김프로 김프로 하는 거야. 궁금해서나. 궁금한데 아무도 얘기 안 해줘. 아니면 뭐 선거 15% 뭐 나중에 돌려받는 이런 거랑 관계는 있나? 아니 아니야. 관, 그 관계가 없고 이 표면적으로는. 음. 이게 재보궐 선거를 하면 비용이 한 300억 정도 든다. 음. 그렇기 때문에 이제 돈을 좀 아끼기 위해서 했다고 하는데 말도 안 되는 얘기고. 그 억으로는 들었지. 말도 안 되는 생각했지. 그럼 말도 안 돼. 그냥 그냥 음. 자기가 이렇게 하기 위해서 한 거고. 왜냐하면 음. 본인이 옛날에 음. 김두관 때문에 
재보궐 선거가 있을 때 됐기 때문에 음. 똑같이 된거 아니에요. 네. 그러니까 이건 말이 안 되는 음. 거예요. 그때 음. 뭐 이렇게 됐던 사람이기 때문에. 음. 근데 이제 어요 정말 논리적으로만 싸움을 하자 그러면 네. 이 법치주의에 대한 게 없는 사람이야. <웃음> 그렇지. 그러니까 논리적으로만 이렇게 논리적으로만 정말 네. 따지자 그러면 음. 법치주의와는 정말 상관없는 꼰대인 걸 정말 자임한 사건인 건데. 그렇지. 공직 선거법상 1년 이상 자리가 공석이면 음. 재보궐 선거를 하도록 하는 게 입법 취지란 말이에요. 그렇죠. 네. 근데 본인이 돈을 아끼겠다는 말도 안 되는 100억이면 아끼는 거고 300억이면 낭비야? 그걸 음. 누가 결정하는 거야? 근데 어쨌든 자기가 그 법이 정한 정신을 어기고 자기 마음대로 그 지역 주민들의 참정권을 막은 거니까 논리적으로만 싸워도 이건 말이 안 되는 건데 이거는 그냥 수단일 뿐이고 그러니까 허울 좋은 이유일 뿐이고 사실상은 뭐냐면 본인의 이익 때문에 그랬을 텐데 도대체 어떤 이익일 건가 궁금한 거잖아요. 그렇죠. 이런 비난과 이런 막 지적이 쏟아질 거라는 걸 본인이 모르지 않는단 말이에요. 정치구력이 꽤 되기 때문에. 당연히 알지. 난리가 날 거라는 걸 알고. 어, 근데 그럼에도. 대선 토론에 가서도 자기한테 불리하게 작용할 걸 알아. 음. 그럼에도 불구하고 이걸 강행했다는 거는 그걸 훨씬 뛰어넘는 이익이 있다는 거잖아요. 근데 그게 뭐냐를 잘 살펴보면 이 사람한테는 그 자유한국당 내지는 그 새누리당의 잔당 그 사람들에 대한 명분이 필요한 거예요. 그 사람들 상대로 내가 도지사 자리를 경남도를 넘겨주지 않았다. 넘겨주지 않았다. 내가 이렇게까지 욕 먹고 이렇게까지 사람들한테 개혁을 쌍욕을 먹으면서까지 이걸 꿋꿋하게 버텨서 이 자리를 민주당이나 국당한테 넘겨주지 않고 버티 지켰다라는 명분을 만드는 게 중요한 거예요. 어. 자기 지지자들을 확실히 아는 거지. 그 사람들은 국민을 상대로 한게 아니고 보수 세력. 남아있는 그리고 가능성이 있는 지금은 좀 약간 마음이 떠나갔어도 뭔가 그래도 그 진보 세력한테 넘어가는 것이 마뜩차는 그런 사람들한테 명분을 명확하게 세우기 위한 선명한 전략인 거고 음. 또 하나는 내가 심어놓은 사람들이 아직 있으니까 참모들이 일부 데려나오기는 했지만 그러면 도정에 영향력을 미칠 수 있는 여지가 아직 있잖아요 뭐 자기가 어쨌든 이렇게 데리고 있던 사람들이니까 근데 그 도정의 영향력이 잔존한다는 건 무슨 말이냐면 그 지역 유지들이나 뭐 이런 사람들한테 아직 영향력이 좀 있다는 거예요. 끝발이 있다는 거거든. 그 말인 즉슨 재기할 수 있는 발판을 만든다는 얘기인 거예요. 그게 만약에 그뭐 민주당이 들어오거나 누가 들어와 가지고 싹다 바뀌어버리면 그 지역 유지들이나 누구한테 끝발이 안설거 아니에요. 음, 그렇죠. 그럼 자기가 지금 이 판에서 대통령 선거 나가 가지고 될수 있는 가능성도 희박해. 음흠. 그러면 정말 개털이 되는 거예요. 그렇지. 그러니까. 이거를 남겨놓으려면 음. 자기의 끝발이 먹힐 수 있는 사람들이 남아있는 구도가 좋은 거예요. 음흠. 그리고 도지사가 없으니까 대행체제로 돌아갈 텐데 거기서 뭔가 자기가 이렇게 같이 하던 사람이면 말을 무시할 수 없을 테니까 네. 그 영향력도 잔존하고 그러면 결국에는 이게 어디로 이어지냐면 당권으로 이어지는 거야. 그렇지. 남아있는 자유한국당의 당권. 근데 침박을 자기가 어쨌든 이렇게 밀치고 지금 몰아낸 건 아니고 밀친 형국이란 말이에요. 밀쳐내고 자기의 이걸 확보했는데 이거를 만약에 자기가 끈떨어지고 나와가지고 아무것도 아닌 개털이 되면 그냥 자기는 책임도 져야 되고 하니까 스르륵 찌그러질 거 아니에요. 음, 그러네. 그렇게 될 수는 없지. 그러니까 확실하게 당을 접수하는 당권을 자기가 접수하려면 내가 이 난리를 피고 이 욕을 다 먹고라도 지켰다. 경남도로 지켰다. 돈은 지켰다. 그리고 나중에 할수 있도록 발판을 만들었다. 뭐 이렇게 되면 결국은 자기한테는 지금 판에서 표를 많이 얻어서 보수가 집권하는 거는 자기는 
꿈꾸지는 않을 거라고 보고. 그렇지. 음, 근데 자기의 나중발판을 생각하면 뭐 아까 얘기한 그런 대의적인 명분, 뭐 지역 도민들의 참정권이라든지 법치주의를 수호하는 거라든지 이런 거에 비하면 말이 안 되는 거지만 그래도 그냥 자기의 정말 있는 소소한 이권만 생각하면 이게 훨씬 득보는 장사인 거예요. 난 이게 궁금해. 두 가지 포인트인데 하나는 공직선거법상 그 1년 이상 이제 직위가 비어 있으면 재보고를 해야 되잖아요. 그러면 네. 그렇게 따지면 굳이 그때 밤에 한 거는 내년 4.13 지방제, 지방선거를 딱 1년 미만으로 만들어 놓은 거잖아. 그치? 네. 그러면 그 1년 동안에는 그 직을 누가 유지해? 대행체제로 가는 거죠. 대행으로. 지금 황교안처럼 그냥 대행으로. 도지사 대행으로. 대행으로. 어쨌건 그 사람이 자기 사람이다 이건 거 아니야. 어차피 자기가 네. 부리던 사람들이니까. 그렇지? 그럼 그건 뭐 이해돼요. 근데 그 말했던 터전이라고 하는 게 내년 4월이 되면 또 선거로 바뀔 판이야. 근데 그 짧은 기간의 영향력이나마 없는 것보다 낫다 이렇게 판단한 거라는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 1년 동안이면 음. 뭐 지역의 이권 사업이라든지 1년 동안 지역에서 집행해야 될 예산들이 있잖아요. 음. 그리고 이권 사업이라든지 이런 게 있는데 그거에 대해서 대행 체제로 돌아가기 때문에 거의 자기 마음대로 돌아가는 거지 사실. 뭐 자기가 영향력을 행사할 수 있는 여지가 있단 말이지. 근데 이게 아예 재보궐 선거로 바뀌어 버리면 씨도 안 맥히는 거예요. 자기가 어디 가서 있을 데가 없어. 그러니까 이게 그 나머지 남아 있는 영향력과 이게 결국 당권으로 이어지는 그러면 자기가 자유한국당 내에서 확실하게 자리매김을 할수 있는 게 있기 때문에 이 사람 입장에서 놀 수가 없는 거더라고. 최소한 그 한국당 내에서의 의원이나 이런 세는 없지만 지역적 기반을 갖고 있기 때문에 그렇죠. 그 부분을 바탕으로 해서 대선은 지더라도 그렇지. 뭔가 영향을 계속 지고 갈수 있겠다. 그리고 이게 이제 대선이 끝나고 나면 분명히 여러 가지 이슈들 때문에 또 보수가 집 집결하는 이런 형국이 올 거라고 지금 보는 거지. 뭐 그게 상식적이고 지금처럼 어쨌든 대선에서는 어쩔 수 없이 뽑을 사람이 없으니까 그렇게 됐지만 하다 보면 이제 또뭐 언론이 뭐 이렇게 뭐 얘기하고 막 이렇게 지형이 돌아가다 보면 이런 이런이 말이 많이 생기면서 이슈들을 만들겠지. 뭔가 보수에서 누가 좀 하나 이렇게 좀 나와주면 좋겠는데 했을 때 그때 자기가 주목받을 수 있는 터전을 만들려면 이런 정지작업이 좀 필요한 거죠. 그러니까 지금 뭐 달라들었다고 볼 수밖에 없는 건데 이런 얘기는 왜 아무도 안 해주는 거야. 그래요. 난뭐홍 지사가 어차피 그렇게 만든 거는 자기가 지켜야 될 이권이 있기 때문에 그랬다라고 봤는데 네. 정확히 뭐라고 분석해 주는 게 없어서 음. 나도 궁금했던 거야. 그때 그렇게 딱 사퇴를 하고 결정을 하게 되면 뭔가 도지사직이 자동적으로 뭔가 좀더 유지되나? 저도 그런 줄 알았어요. 그럴 일 없는데. 다시 돌아가려고 그러는데. 그 다시는 안 되잖아. 뭐라고 생각을 했었는데. 이미 사퇴했는데. 뭐 하여튼 뭐 이런 이유 때문에 우리 홍오빠는 뭐 이렇게 하고 있는 거고 이미 마음속에는 본인이 뭐 이렇게 될 거라는 생각은 없기 때문에. 없지. 네, 그리고 자유한국당이 가지고 있는 이미 그 많은 재산이라든지 어. 뭐 조지라든지 뭐 이런 거를 지킬 거에만 신경을 쓰기 때문에 음. 뭐 바른정당하고 합당을 하거나 뭐 이런 것도 사실상 뭐 쉽지 않아 보이고 어쨌든 남아 있는 거에서 좀 재기를 위한 뭐 이런 셈 중에 하나로 좀 작용하는 거 아닐까. 그 지금은 대선 이후의 판을 자기가 그 사실 자유한국당이 지금 무주공산 아니에요. 네. 근데 가지고 있는 재산은 많단 말이야. 그렇지. 바른정당이 어, 어. 사실 후달리지. 그치. 뭐 자유한국당은 뭐 후달릴 게 없죠. 돈도 많고. 네. 고기를 무주공산인 거로 쇽 먹어야지. 그러고서 다음 나의 정치를 계산해야지 하는 것 같았어요. 근데 그게 이제 시대를 읽는다면 네. 사실 보수가 집권을 못하더라도 보수층이 결집은 어떤 형태로든 하게 될 텐데 그래도. 지금 사람들이 홍준표를 또 밀거나 뭐 그러겠어. 그러니까 그 사람 개인으로 볼땐뭐 나를 밀냐 아니냐 이게 중요한 게 아니라 정치란 거는 어쨌거나 길게 버틸려면 새와 돈이 필요하거든요. 음. 
그 새와 돈이 지금 대한민국 정치권에서 가장 많이 축적되어 있는 곳이 자유한국당이에요. 뭐, 분할 수 어, 없죠. 어. 네. 그거를 무주공산으로 주인이 없는 거로 쓱 슈킹할 수 있는 상황이니까. 음. Why not? 어. 여러분께서는 지금 유쾌한 새 남자의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼와 함께하고 계십니다. 또 하나 제가 궁금했던 거는 우리 지난번에 얘기했잖아요. 지난주에 이거 저 방송 내놓고 아 약간 쫄렸었어요. 박영선이 국민의당 간다 그래가지고 <웃음> 난 절대 국민의당 갈일 없을 거라고 해놨는데 혹시 국민의당하고 논의를 했다는 거야. 그래서 야 이거 우리 녹음한지 방송한지 하루 만에 그러니까 이거 완전 털리는 거 아니야? 뭘 생각했는데 다행히 안 가시더만 본인은 부인하고 뭐 유야무야 다가지고 지나갔는데 근데 나는 그 뉴스를 보고는 그거는 박영선이 일부러 던진 거라고 봐요. 그러니까 뭐냐면 간을 본 거지 그것도 뭐냐면 딱 그렇게 고민한다라고 딱 얘기를 해놓으면은. 더불어민주당에서는 잡으려고 아왜 그러냐 하면은 어 하면서 그럴 수 있는 여지가 생기고 뭐야 가냐 가 하면은 근데 국민의당이 잡는다 환영하는 분위기다 그러면은 딱 가면 되잖아 그러니까 음. 이제 그렇게 딱 던져놓고는 분위기가 하루 만에 딱 되니까 난 몰랐다 이런 식으로 반나절만 이렇게 <웃음> 마사지한 게 아닌가 하는 생각이 그럴 가능성도 있죠 아니 난 그걸 보면서 그냥 정치를 할때 그렇게 던져놓는 그런 게좀 중요한가 보다 이런 생각은 했거든요 아유, 어떻게 보셨어요 박영선 낚시의 제왕이죠 저는 박영선 의원에 대해서 지난주에 얘기하고선 어, 우리 방송 들은 다음에 제가 아 그때 얘기를 다 못했구나 싶었던 게 뭐냐면 박영선이 왜 이렇게 어그로꾼이 되었느냐 지금은 사실 어그로꾼이잖아요 그 내부에서는 박영선 의원은 자기가 더불어민주당 내에서 대빵이 되고 싶은 그 욕망이 되게 강한 사람이구나라는 생각인 거예요. 자기가 킹이 되어야 된다는 생각이. 어쨌건 문재인보다는 훨씬 선배란 말이야. 정치 선배야. 그리고 국회의원 선수로 봐도 문재인보다는 내가 위지. 그리고 상임위 활동, 뭐 원내 활동, 뭐 등등 다 따져봐줘. 여성 정치인이 흔하지 않은 상황에서 이 정도면 내가 내가 뭔가 할 법한 그런 자기 포지션이 생길 법한 그런 사람이라고 생각하는데 그래서 서울시장도 나간 거 아니에요. 그때 박원순 씨랑 당내 경선했잖아. 2011년도에 자기는 서울시장이나 이런 공직자 좀 상징적인 하나 맞고 여성 정치인으로서 그 적어도 대권에 출마할 법한 사람으로 이제 등급을 올려놔야 된다고 생각을 한 건데 스텝이 꼬이기 시작한 거야. 사실 박영선 씨는 박영선 의원은 박원순 시장 나와이랑 당내 경선하기 전까지만 해도 굉장히 일자라고 당내 어그로를 끌던 끌지 않던 사람이에요. 근데 그 이후로 스탠스가 바뀌었어. 박원순 시장은 누구야? 더불어민주당 사람인가? 아니었잖아. 그때 그 시즌에 그렇게 영입이 된 사람 아니에요. 정, 전혀 정치권이랑 상관없다가. 음. 근데 밀렸어. 그리고 원내 활동을 했어. 근데 대선 주자 갑자기 문재인이 들어왔어. 문재인이 누구야? 정통성이 있거나 쭉 나보다 선수가 선배야? 아니잖아. 그냥 노무현 대통령의 비설정이던 사람인데 들어와서 어느 순간 전국구 스타가 돼버렸어. 상실감이 있는 거예요. 내가 저 자리에 올라가야 되는데. 박영선 심리상담감소? 근데 저는 좀 생각이 달라. 마음에 안 드는 거야. 난전 생각이 좀 달라. 나는 이 사람의 머릿속에 지금 가장 크게 있을 게 뭔가 빙의해가지고 생각해 보니 공천이더라고요. 뭐. 이 사람의 머릿속에 있는 건 다음번 공천밖에 없을 것 같아. 음. 왜냐면 내, 내 구로 지역구를 지키겠다? 국회의원으로 계속 남아 있는 것 자체가, 그러니까 이 사람 생각 속에는 내가 이만큼 했는데 내가 당연히 이걸 받아야지라는 김종인식의 생각보다는 뭔가 이렇게 지형이 만들어지면 훅 올라갈 수 있는 가능성은 있다. 근데 그러려면 기본적으로 의원으로는 계속 버티고 있어야 된다. 근데 지금 상황에서는 위태로워요. 
위태롭지. 민주당에서 공천을 받기가 쉽지 않아. 음. 근데 국민의당에 만약에 간다고 논의는 했을 거야. 음. 근데 국민의당에 옮기려면 확실히 찜을 받고 가야 되겠죠. 그렇지. 국민의당으로 받고 가야지. 국민의당으로 구로울에 나오면 안 되거든. 음. 그러니까 국민의당에 갈 거면 서울시장을 약속 받아야 될 거야. 그렇지. 그거에 확답은 안 했을 거예요. 아니, 그렇지. 그러니까 타진만 해놓고 있다가 저 서울시장 줄 테니까 그럼 확실히 오세요.라고 했으면 무조건 갔을 텐데 그거는 아니니까 음, 갈 수는 없어. 근데 남아 있어야 공천은 받으니까. 아 이거 어떡하지? 음흠. 라는 생각이 지금 공천 생각만 하고 있을 거예요. 그런데 같은 얘기인 거예요. 내가 이 정도 선수 됐고 경험했으면 단순 국회의원으로 만족하지 말고 서울시장도 가야 되고 뭔가 더 높이 올라가야 되는데 그 자리를 자꾸 외부에서 들어온 사람들한테 내가 선배라고 모신 사람들한테 자꾸 뺏기는 거야. 음. 이게 열받아. 너무 열받는 거야. 그러니까 계속 어그로를 끌어. 전적으로 정말 진심을 다해서 이 당을 이 발전을 위해서 문재인이나 뭐 누구의 당선을 위해서 최선을 다 서포트하진 않잖아요. 지금 계속 어그로를 끌고. 근데 만약에 김프로 얘기한 것처럼 국회의원 공천이란 자리에 계속해서 그 몰두하고 있다면 그거 역시도 자기 자리를 지키면서 내가 더 저들보다 돋보여야 되는 욕망 때문인 거예요. 옛날에 이제 어. 그 이원 이완구 그 원내대표하고 네. 세월호 관련해 가지고 막뭐 협상할 때막 네, 협상 자기가 확 해놓고 막할 때만 해도 그 무렵만 하더라도 뭐 이철희 씨하고 뭐 여론조사 전문가 김원태 씨하고 음. 해가지고. 공천의 모든 데이터를 다 받아보고 음, 실질적으로 뭐 정책내를 뭐 날렸느니 말았느니 막 음. 이런 얘기를 할 만큼 음. 당내에서 굉장한 입지를 가지고 본인이 우뚝 있었단 말이에요. 음흠. 그러다가 오리알이 됐잖아. 그리고 지금은 공천 자체도 아 이렇게 하다가는 내가 공천도 못 받는 거 아니야? 라는 지금 지형이 됐기 때문에 음흠. 굉장히 실감했을 것 같아. 아 내가 이렇게까지 떨어졌구나. 어. 왜냐면 옛날에는 어. 공천을 좌지우지하는 거 실세 중에 실세였는데. 음. 지금은 이리저리 전화해서 확인을 해보니까 일부러 그런 거는 아니더라고요. 음. 그러니까 누구죠? 그 김부겸은 문재인한테 직접 전화를 받았다잖아요. 그런데 먼저 발표가 된 거는 일부러 이거를 박영선을 연맥이려고 그렇게 한 거는 아니고 음. 전화기가 꺼져 있던 게 맞다는 거죠. 음. 약간 실수였던 것 같아. 음. 그러니까 음. 전화 통화를 못 받은 거야 본인 입장에서는 음. 언론으로 먼저 본 거지. 그러니까. 음. 당연히 기분이 나쁜 기분이 거예요. 나쁘지. 근데 음. 옛날 같은 실세 중에 실세였으면 난리가 났을 텐데. 당연히 먼저 전화를 어, 어떻게든 해서 그치. 타진을 하고 어. 며칠 전에라도 이렇게 하고 그쵸, 상의를 하고 예우를 했을 텐데 어, 이제는 아닌 거지. 그 정도는 통보. 할 필요가 없는 거야. <웃음> 사람들 저 안중에 음. 그 정도는 없는 거지. 음. 그러니까 자, 정리해 봅시다. 뭐냐면 지금 이 시점에 박영선의 심리 상태나 머릿속에는 김프로의 분석이 난 옳다고 봐요. 그렇게 생각해. 음. 근데 이 상황을 만들어 왔던 길게 한 4, 5년 이상의 그 과정을 지켜보면 결국 그 사람의 욕망은 내가 이 당에서 뭔가 좀더 주도권을 가지면서 큰 사람이 되어야 하는 어, 욕망을 주도하는 거야. 어, 그럼요. 그건 당연히 있죠. 그로 인해서 계속해서 대의를 따라야 될 순간에 헛발질을 하는 거야. 그렇지. 그 헛발질들이 만들어낸 결과가 지금의 초라한 상황인 거예요. 그렇죠. 당내 그 아까 얘기했던 공천 4.13 총선 때 공천권을 행사했다. 그것도 결국엔 따지고 보면 당심의 어떤 그 민심이 몰아줘서 어떤 대의에 의해서 만들어진 권력이 아니야. 아니었어. 김종인 대표가 비대위가 들어오면서 거기에 찰싹 달라붙어가지고 신 권력에 붙어서 그 사람의 입에 혀처럼 돌기 때문에 민주당 정권에 새가 없던 김종인 대표의 손과 발이 돼서 생겼던 권력인 거예요. 그렇죠. 근데 그나마도 잘못 행사하면서 특히 이제 비대위 그 비대위에서 비례대표 공천 어, 그치, 그 그치. 셀프 공천 잘못 발표하면서 음흠. 김종인한테도 나가리 됐단 말이야. 너 뭐냐고 나가 있으라고. 박영선이 그렇게 새가 됐단 말이야. 그거는 자기 욕망을 못 이겨서 내부에 총질을 하다가 헛발질이 계속해서 쌓이고 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 해서 이번에도 
가만히 있었으면 얼마나 좋아. 안희정 대표한테 붙어가지고 문재인 대표 이 사람 그렇게 하는 거 아니라는 등 양념 뭐, 뭐 사람 마음에 소금 뿌리면 되냐 이런 식의 내부 총질을 자꾸 하는 이유가 결국에는 내가 문재인보다 못할 게 뭐야. 내가 박원순보다 못할 게 뭐야라는 헛된 욕망 때문에 그런 거예요. 그러니까 본능적으로 네. 뭐가 있냐면 네. 박영선, 의원의 또, <웃음> 박영선 의원의 약간 그 버릇 비슷한 게 네. 어, 항상 남의 위기를 조장해서 음. 거기서 본인의 존재감을 부각해요. 그러니까 어. 왜 그래? 방송사에서 그러니까 그런 거야? 음. 왜 그래? 모르겠어. 나도 그래? <웃음> <웃음> 남의 이 위기. 그러니까 어떻게 보면 세월호 유가족들의 그 위기를 아. 볼모로 삼아가지고 그러니까. 본인의 존재감을 자꾸 높이는 방식으로 가니까 음. 이번에도 사실은 국민의당 갈까 말까. 음. 지금 이뭐이 삐걱삐걱대고 약간 위태로운 이런 상황에서 나 여차하면 간다. 음. 뭐 아니면 이렇게 이런 걸로 자꾸 본인의 존재감을 하려고 하니까 문재인 대표나 뭐 내지는 이 민주당 쪽에서 보면 아, 이 사람은 적으로 돌리기에는 좀 껄끄럽고 그러니까 네. 이게 그렇다고 우리 편으로 두자니 응. 너무 빤히 보이고 어. 그러니까 그냥 선대위원장 하시고 라고 하는데 그냥. 이게 결과적으로는 전 되게 묘수가 됐다고 봐요. 음. 본인이 배교 종료를 한다고 안 한다고 했는데 음흠. 명분으로는 줬잖아. 그렇지. 줬는데 본인이 거부한 거니까 그렇지. 딱히 할 말은 없고. 어, 그렇지. 여기서 뭔가 서울시장 약속을 받고 국당으로 확 뛰쳐나가면 모를까. 근데 그건 또 아닌 것 같아. 어, 그건 아닌 것 같아. 그러니까 박영선 입장에서는 속이 타겠지. 속이 타지. <웃음> 그거 이게 자충수에 자충수를 더듭하면서 한 3년 동안에 계속해서 자기가 만들어놓은 덫에 빠지고 있는 거예요. 네. 그러니까 네. 그런 역량이 있더라도 네. 쓸데없는 욕심이 있으면 그건 국민이든 누구든 보면 다 알잖아. 그렇죠. 너무너무 바보 같은 짓인 거예요. 근데 자꾸 내부의 총질을 하면서 자기 존재감을 드러내려고 하니까 이게 예를 들어 박영선이 지난 그 작년에 세월호 특조 그할때 다시 예전에 그 비대위 할때 세월호 비대위 할때그 그 협상 잘못해가지고 병신됐던 거 이런 것들이 어느 정도 씻겨나갈 계기가 또 있었어. 음. 따지고 보면. 그리고 4.13 총선 때 병신짓 했던 것도 초유의 국정농단이라는 사태 속에서 뭔가 국민의 입장을 대변해주는 그런 사람이 시원하게 한번 이렇게 까방권을 확보할 수 있었단 말이야. 음흠. 거기까지 좋았는데 또 이렇게 더 정작 중요한 대선판에서 자기 욕망이 드러난 짓을 너무 하니까 계속 밉상인 거야. 그 밉상인 사람에게 어떻게 권리를 주고 어떻게 계속해서 뭘 맡기냐고. 참 안타까운 것 같아요. 네. 그러니까 왜 그런지 모르겠는데. 아, 그런데 사람이 우리가 그래. 이제 이렇게 해가 녹음해서 방송했는데 <웃음> 막 방송 업로드 한날 국민의당 간다고. <웃음> <웃음> 아니 근데 네. 우리 왜 이렇게 박영선 우리가 박영선 사랑하는 거야? 안 사랑해. <웃음> 왜 이렇게 우리 소재를 많이 얘기하는 지난주에 거야? 얘기했잖아. 갈람 가라고. 아 그러니까 어. 우리가 원하는 건 뭐야? 우리 어. 셋은. 그러니까 예를 들어 사람들이 어. 이 방송 듣는 사람들이 박영선을 싫어하기를 원하는 거야? 아니면은 좀 박영선이 정말 잘하기 원하는 그런 거야? 생각을 가지는 게 박영선 같은 태도예요. <웃음> 무슨 의도를 <웃음> 의도를 갖고 얘기하지 마. 그냥 내 소리 얘기하면 되잖아. 아니 그런 게 시청자가 청취자가 무슨 뜻을 듣는 사람이 알아 듣는 거지. 알아 듣는 거야. 소심한 사람아. <웃음> 내 스탠스가 내 말을 듣는 사람이 어떤 마음을 가질까? 이게 박영선 같은 태도야. 그렇지. 아, 그런 거야? 그럼요. 그럼 안 돼. 박영선도 관종이네? 관종이야. 그렇구나. 관종이죠. 어. 레알 관종이지. 대범한 관종. 아니야. 사실은 알고 보면 소심해. 대범하진 않아. 대범하진 않아. 대범한 척 하는 관종이지. 그럼 난 박영선 같은 거야? <웃음> <웃음> 자, 김프로쉬의 박영, 박영선. 그렇지. 맞아. 오, 진짜 싫다. 와. 농담 이거. 아, 여기서 제가 네. 그, 박지원, 홍준표를 얘기했던 그 본, 그, 얘기로 돌아가면, 네. 저는 박지원이랑 홍준표를 짧게 평가하자면, 남자들이 좋아하는 그, 무협소설 캐릭터, 무공 캐릭터를 음. 비교하고 싶어요. 박지원 씨는, 쿵푸어스를 영화 보셨나요? 
아, 봤죠. 쿵푸어스를 보면 그 돼지촌 주인으로 나오는 아저씨 태극권 고수가 있어요. 음. 딱그 사람 같아. 아, 그럴 수 네. 있네. 그 음, 사람은 수 있네. 굉장히 뭐랄까 남의 그 치는 거를 자기가 받아가지고 허허실실로 해가지고 음. 태극권 고수거든요. 슬슬 넘겨치면서 이렇게 치면 저렇게 치고 저렇게 치면 저렇게 치고 뭔가 비었다 싶으면 한대빡 치고 요런 사람이거든요. 어허. 근데 홍준표는 누구냐? 영웅문 소설 영웅문 사조영웅전 음. 천룡팔부 음. 신조협녀 거기 보면 그 4대 문파의 대빵으로 나오는 사람 중에 하나가 있는데 거지들이 모여있는 파 개방파 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 방주 홍칠공이라는 무령 고수가 있습니다 야, 영웅은 네. 완전 네. 매니아네 홍칠공 같아 마침 성도 홍신인데 홍칠공이 쓰는 그 대표적인 권법이 뭐냐 타구봉법이란 게 있어요 때일타 개구 개를 때려잡는 봉의 봉술이에요 그게 딱 홍준표식 말투 같아요 그냥 후드럽해 개 때려잡듯이 동물협회가 이 방송을 싫어합니다 <웃음> 어, 그렇구나. 네, 그래서 저는 홍준표는 네. 천용팔번에 나오는 홍칠공 같은 사람이다. 아, 이거 나름대로 네. 준비했는데. 그러니까 막 아니, 우리가 우와, 몰라. 우리가 우리가 이야, 잘 몰라. 아니, 몰라. <웃음> 아, 진짜 이거. 아니, 쿵푸어스는 봤는데 네. 영문은 뭐 내가 잘안 봐서. 만약에 제가 정치를 하게 된다면 저는 박지용 같은 캐릭터 될것 같다 생각이 들더라고요. 아, 본인이. 아, 네. 야, 네. 그럴 수 있죠. 네. 어, 그럴 수 있지. 그러면 우리 김프로는요. 저는 어떤 사람? 예를 들면 난 정치 안 해요. 아, 안 해? 아, 그럼 대부녀는 박영선. <웃음> 야, 내가 졌다. 아, 프레임 굳어졌어. 굳어졌어. <웃음> <웃음> 여러분, 여태까지 감사했고요. <웃음> 자, 그래서 이번 시간에 저희가 홍준표와 박지원, 박영선, 뭐 이런 분들 이제 얘기를 나눠봤는데, 혹시 뭐 궁금한 게 있었다면, 그래서 저희로 인해서 그게 해소가 되셨다면 다행이고요. 아, 뭐, 아, 다 아는 얘기를 이렇게 뻔하게 하고 있어요. 싶었다면, 아, 뭐 그런 날도 있는 거지. <웃음> 알겠습니다. 그럼 저희는 다음 시간에, 어, 좀 재밌는 주제 가지고 찾아오고요. 이번 시간 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 속에 이 꽃이 단 빛처럼 상상의 날에 맘껏 펼쳐봐요 두려울 것이 전혀 없잖아요 지치고 아픈 그대 마음 속에 이 꽃이 단 빛처럼 내릴 거예요 혼자면 어때요 흩날릴 꽃이 마치나 있냐 응에 겨워 봐요 골치 아픈 일 잠시 내려놓고 이 봄이 가기 전에 누려봐요 힘들고 외로운 그대 마음속에 이 꽃이 단 빛처럼 상상의 날에 맘껏 펼쳐봐요 두려울 것이 전혀 없잖아요 지치고 아픈 그대 마음속에 이 꽃이 봄빛처럼